0: Les Balados Jeunesse, espace pour la vie.
1: Vous écoutez Radio Plante, la radio par et pour les plantes. Un balado du Jardin Botanique de Montréal. Bonjour, je suis Lise Deschamps. Bienvenue à L'heure du crime, l'émission d'enquête de Radio Plante. Aujourd'hui, nos équipes couvrent un crime mystérieux qui a frappé un paisible jardin communautaire en ville, cette nuit. Pour faire la lumière sur cette sombre affaire, je suis avec Jean-Philippe Latulippe, expert botanico-légal. Jean-Philippe, bonjour. Merci
2: d'être avec nous. Bonjour, Madame Deschamps. Évidemment, merci de me recevoir. Vous écoutez l'heure du crime. Je radio blanc.
1: Nous allons sans tarder rejoindre notre journaliste terrain, Méline Aubépine. Méline, vous êtes sur place au jardin. Qu'est-ce que vous voyez?
0: Bonjour, Liseron. Le spectacle est effroyable en cette matinée nuageuse. C'est un véritable carnage. Des dizaines de plantes ont perdu leurs fruits et plusieurs autres ont les feuilles trouées ou carrément arrachées. Le sol du jardin est un tapis de fruits écrasés et dévorés, de feuilles et de tiges cassées. Des plantes déracinées baignent dans des flaques boueuses. Heureusement, les secours sont sur place pour s'occuper des blessés les plus graves. Pour l'instant, la scène est très chaotique. Les habitants du jardin sont en panique. Selon mes sources, les plantes ne savent pas ce qui s'est passé. L'enquête commence à peine.
1: J'en ai des frissons dans les feuilles. Que sait-on de ce jardin, Méline?
0: Eh bien, Liseron, c'est un jardin collectif que des humains cultivent pour se nourrir. On y trouve des plants de tomates, de concombres, des bleuets, des citrouilles, des laitues, des brocolis et des fleurs. C'est un petit paradis en pleine ville. Euh, c'était un petit paradis avant les événements de cette nuit.
1: Merci, Méline. On vous laisse parler avec la police et les rescapés de cette tragédie. Je me tourne vers Jean-Philippe Latulipe, expert botanico-légal. Est-ce que vous pourriez nous dresser le portrait de la population typique d'un jardin?
2: Oui, bien sûr. Euh, vous le savez, dans un jardin, on trouve des fruits et des légumes. La différence entre les deux dépend du point de vue, hein? Pour les humains, un fruit, c'est sucré et ça se mange en dessert ou en collation, tandis que les légumes accompagnent plutôt les plats salés. Mais du point de vue
1: botanique, c'est-à-dire du point de vue de la science qui étudie les plantes, c'est un peu différent. Ah, ben oui,
2: ben oui, ben oui. Techniquement, un légume, c'est la partie d'une plante que les humains aiment manger. Hum? La carotte est un légume racine, car les humains mangent sa racine. Le brocoli est un légume fleur, comme son cousin, le chou-fleur. Un fruit, c'est la partie de la plante qui contient une ou des graines. Hum? La pomme, par exemple, cache ses pépins dans son cœur et les protège. Donc, un fruit contient des graines, comme la tomate  « Botaniquement parlant, les tomates sont des fruits. Mais les humains les mangent plutôt comme des légumes, n'est-ce pas? »«
1: Fascinant. Merci, Jean-Philippe.
2: Méline nous revient
1: avec de nouvelles informations. Méline, comment avance l'enquête? »« Liseron, vous m'entendez? Liseron, êtes-vous là? »« Méline, on dirait qu'il y a comme de l'orage dans l'air. Méline, est-ce que vous m'entendez? »«
0: Ouf, la connexion est difficile ce matin. » Liseron, d'après mes sources, une coccinelle a accusé des pucerons d'avoir causé les dommages et les a dénoncés à la police. Mais les pucerons sont sans doute deux... plus pour
1: avoir Bon, on me dit en studio que nous avons perdu la ligne. En attendant que ce soit rétabli, retournons avec Jean-Philippe Tulipe, Jean-Philippe, les jardins communautaires sont en quelque sorte des quartiers résidentiels pour les plantes, des petits paradis où la vie est
2: facile. C'est vrai! Les clôtures et grillages donnent une certaine protection contre les animaux. Les humains offrent un service d'arrosage régulier et de la bonne terre pour s'enraciner. D'ailleurs, le sol est vivant, vous savez. Il y a des insectes et des vers de terre qui y habitent et qui nous fournissent plein de services. Mais est-ce
1: qu'il y a des risques à vivre dans un jardin communautaire? Parce qu'en ville, on trouve plusieurs animaux qui raffolent des jardins, des écureuils, des ratons, laveurs, des oiseaux. Effectivement,
2: effectivement. Et ce seraient mes premiers suspects. Vous voyez, quand on enquête sur un ravage comme celui-ci, il faut se demander ce qui est arrivé aux plantes. Est-ce qu'elles sont mortes de soif ou d'un excès d'eau? Est-ce que leurs feuilles sont tachetées, leurs fruits grignotés ou plutôt picorés?
1: Si je comprends bien, un examen des dommages peut aider à en trouver la source, c'est ça?
2: Tout à fait. À partir de ces indices, on peut dresser une liste des suspects. Le mauvais temps, l'entretien du jardin, des insectes ou des animaux gourmands.
1: Mais entre nous, Jean-Philippe, Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire?
2: Mmh, ouf, définitivement. Évidemment, je pense que Mme Obépine a mentionné que plusieurs fruits et feuilles ont été endommagés ou manquent carrément. Les petits mammifères de la ville raffolent des jardins. Les... Un instant,
1: Jean-Philippe. Euh, Méline semble avoir repris contact avec le studio. Méline, vous êtes là? Oui, Liseron. Est-ce qu'il y a eu des développements, Méline?
0: Oui. Les enquêteurs parlent avec trois individus, dont deux qui ont été pris sur le fait.
1: Sur le fait. Bon ciel, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
0: Euh, Rien de définitif pour l'instant. Il y a cinq minutes, les enquêteurs ont vu une marmotte en train de grignoter plusieurs feuilles et fruits tombés par terre. Elle a fui les lieux en direction de son terrier. Dans le chaos de la poursuite, un agent aurait aperçu un écureuil qui grignotait une tomate-cerise dans un arbre. Je le savais!
1: Et qu'en est-il du troisième suspect, Mayline
0: Un raton laveur a été accusé par plusieurs habitants du jardin. Ces animaux vivent la nuit et les dommages se sont passés pendant la nuit. J'ai avec moi un ami du raton laveur, monsieur...
2: Charlie Raton! C'est une injustice! Mon chum là-bas, c'est Gaston Laveur, et il n'a rien fait de mal. Les épis de maïs qu'il mangeait, que moi je mangeais aussi, étaient déjà à terre quand on les a trouvés. Même chose pour les deux autres, là. Euh, l'écureuil et la marmotte. Je les connais pas, mais ça, c'est parce qu'ils sortent euh, le jour seulement et que moi, je sors la nuit. Et puis ben, 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 tout s'est passé la nuit. Hein? Hein? Hier soir, je suis pas sorti. J'aime pas être mouillé. Puis j'ai peur du tonnerre. Et si vous voulez mon avis. Quand... Merci, Monsieur Partir Raton. Liseron, je vous rends l'antenne. Bon, Jean-Philippe la Tulipe, qu'en pensez-vous? Hum, mmh. bon, alors, effectivement, comme l'a dit M. Raton, si le saccage du jardin a eu lieu cette nuit, on peut rayer de la liste des suspects les animaux actifs le jour. Hein? Mais c'est possible que les animaux aient simplement profité des aliments qui étaient déjà à terre. Hein? En ville, c'est pas toujours facile de trouver de la nourriture fraîche. Les animaux mangent ce qu'ils peuvent. Mais ça complique l'enquête. Jean-Philippe, peut-on penser à d'autres suspects? Oh oui. Chez les animaux, il y a les quatre pattes, comme les ratons, les écureuils et autres. Hein? Mais il y a aussi les deux pattes deux ailes, comme les oiseaux, les six pattes, comme les insectes, et les pas-de-pattes, comme les limaces ou les vers de terre. Bon... Et les bipèdes, bien sûr, les humains. Hein?
1: Des oiseaux, des humains... Ça
2: pourrait expliquer les fruits qui ont disparu. Mais je ne crois pas qu'ils pourraient causer autant de dommages. Voler quelques fruits, peut-être, mais des ravages comme celui-ci, non.
1: Merci, Jean-Philippe. Méline, on me dit que vous avez parlé avec des témoins qui habitent le jardin. Oui, j'ai parlé avec plusieurs résidents, plantes, insectes et animaux
0: qui s'accordent à dire que d'habitude, la cohabitation est plutôt harmonieuse. Vous savez, les plantes ne sont pas opposées à un petit vol par-ci, par-là. Ça a l'avantage de disperser les graines.
1: Mais quand on voit un dégât comme celui-ci, ce n'est pas un petit vol quand même. Je commence à croire qu'il y a des causes externes à tout ça.
0: Eh bien, euh, j'ai discuté avec une carotte un peu âgée, Charlotte Carotte, et elle pense que ça pourrait être des extraterrestres. Mais un ver de terre affirme qu'elle est sous le choc et qu'elle ne sait pas ce qu'elle raconte. Mmh,
1: des extraterrestres. Mmh. non, mais non, mais non. Euh, je pensais à quelque chose de plus logique euh, parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des flaques d'eau. Oui, c'est vrai, j'ai les racines dans l'eau. Et Charlie Raton a dit qu'il n'est pas sorti hier soir parce qu'il ne voulait pas être mouillé. Et quelque chose au sujet du tonnerre. Hé,
2: hé, hé, la connexion est mauvaise. Il y a comme de l'orage dans l'air.
0: Oui, en effet, le
2: ciel est nuageux ce matin. Est-ce que quelqu'un sait
1: s'il y a eu un orage hier soir? Est-ce que quelqu'un peut trouver l'information? Bon, oh, on arrête de se tourner, racine? Euh, de la grêle, peut-être. Méline. Je vais demander
0: tout de suite aux animaux nocturnes et aux enquêteurs.
1: Vous imaginez, Jean-Philippe? Est-ce qu'on a résolu l'enquête en direct? À radio radioplante? Parce que c'est terriblement dévastateur, la grêle. Des grosses billes de glace très dures qui tombent du ciel à toute vitesse.
2: Ça expliquerait les flaques d'eau, les fruits abîmés au sol, les feuilles trouées et les tiges cassées, bien sûr. Ensuite, tout... Euh, tous ceux qui passaient par là en auraient tout simplement profité. C'est vraiment une excellente idée, Liseron.
1: Oh, Méline est de retour au micro. Alors, Méline. Liseron, Charlie Raton
0: a euh, confirmé qu'il y a eu tout un tout terrible orage de grêle cette, cette nuit. Deux limaces m'ont dit qu'elles ont failli se faire écrabouiller de par des, des grêlons avant de se réfugier sous une laitue.
1: Non, doux. Je pense que nous avons résolu cette enquête. <rire> que dit la police, Méline? Les enquêteurs sont bien embarrassés.
0: Ils n'avaient pas pensé à vérifier la météo d'hier soir. Vous voyez, les enquêteurs sont des plantes d'intérieur. Ils ne prêtent pas toujours attention au temps qu'ils fait. Et puis cette nuit au jardin, toutes les plantes dormaient. Oups, euh, pardon, je vous quitte et il recommence à pleuvoir.
1: Merci, Méline. Eh bien, Jean-Philippe... Quelle émission! On dirait bien qu'il n'y a eu aucun crime au final et qu'on a résolu le mystère du jardin communautaire. Oui, dommage. Je veux dire, tant mieux! Finalement, les événements dramatiques de cette nuit nous ont montré que les jardins, créés par les humains, sont des lieux de vie pour toutes sortes d'êtres vivants. Et puis, on a une meilleure idée des facteurs qui peuvent endommager un jardin potager. Par exemple, il faut penser à écouter la météo. <rire>
2: <rire> C'est vrai!
1: Merci d'avoir écouté l'heure du crime sur les ondes de Radio Plante, la radio des plantes. Merci à Jean-Philippe Latulippe et à Méline Obépine pour ce super reportage. Je suis Lise Deschamps. Restez à l'écoute pour la suite de notre programmation. Ce balado est une production signée La puce à l'oreille pour Espace pour la vie. Un texte de Lucille Aumonier et Martin Payette avec les voix de Véronique Pascal, Philippe Racine et Noémie Duc vaudry Une co-réalisation de la puce à l'oreille et des studios Bakery. Espace pour la vie est un service de la Ville de Montréal et le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.